0: Mėly Marijos radijo klausytai, šiandien kalbėsime itin itinaktolės savežudybių ir smurto prevencijos tema. Tai mūsų laidoje šiandien dalyvauja Kauno vaikų linijos koordinatorėje rugilėje Pekoriūtė Kozmė, kunigas Jezuitas Eugenijus Markovas, vašai gerumo rankos jaunimo darbuotoja Sėsuo Donata Tevelytė ir aš, vašai gerumo rankos socialinė darbuotoja Vaido Ogulevičiūtė. Tai pirmasis klausimas būtų skirtas rugiliai ir norėčiau jūsų paklausti, kaip dažnai jaunimas Dėlų minčių.
1: Sveiki. Visų pirma, noriu padėkoti už galimybę kalbėti tokią svarbę temą, kaip savižudybių prevencija ir apskritai šitą temą iškelti paviršių. Na, o vaikų linijoje, tai... Gal reikėtų sakyti dėja, bet šita tema yra topuose ir tai yra top 2 tema ir mes, jeigu remintis praeitų metų statistiką, sulaukiam virš 3000 skambučių, kuriose vaikai, jaunuoliai, paaugliai norėjo pasikalbėti apie vat, mintis, apie savižudybę ir... Sudėtingus ir sunkius savo jausmus. Tai tikrai tų pokalbių yra labai nemažai ir sakyčiau per daug. Aišku, džiaugiamės, kad skambina, kad kalbasi, tačiau tikrai norėtųsi, kad jų būtų mažiau.
0: Ačiū už atsakymą ir tęsiant toliau temą norėčiau paklausti, o kokias pagalbos priemonės jaunuoliai vaikai gali gauti iš vaikų linijos pokalbių metu? puikus klausimas
1: ir tikrai norisi pagarsinti, kad vaikulinė yra ta vieta, kur vaikai paaugliai gali kreiptis ir pasikalbėti apie savižudybę, apie jiems kylančias mintis ir mūsų pagrindinė tokia misija tai suteikti emocinę paramą, tai pasikalbėti apie vaikų jausmus, apie tai, kas jiems kelia iššūkius, atliepti jų jausmus, priimti juos, tai vat viena iš tų funkcijų ir tokia pagalbos forma. Na ir ką mes dar kartu darome su paskambinu vaikais ir jaunuoliais, tai diskutuojame ir kartu ieškame sprendimo, galbūt jis yra situacija ir kitoks negu savižudybė, tai vat bandome ieškoti tų sprendimų draugę ir kviečiame juos. Kad dar darom, tai tikrai drąsinam kalbėti, drąsinam kreiptis pagalbos ir informuojam apie specialistų pagalbą ir bandom nukreipti. Na ir sudėtingais atvejais, kuomet iškyla grėsmė gyvybei, kuomet yra aukšta savižudybės rizika, tai taisa. Atvejais mes galime tiesiogi nukreipti skubiai pagalbai, tai tarėmės su vaikais ir jaunuoliais ir su jūsų stengiamės suteikti skubę tuomet pagalbą ir nukreipti į vienas vienos pagalbos centrą, kad pagalba atvyktų skubiai. Tai na, vat tokios gal mūsų pagrindinės kryptis.
0: Ačiū už atsakymą ir norėčiau dabar ir pakalbinti sesę Donatą. O kokią pagalbą jaunimas gali gauti atvirame jaunimo centre vašai gerumo rankos? Gerumo rankose,
2: manau, tikrai galim išklausyti, priimti kiekvieną, kas ateina. Manau, tai yra ir kiekvieno, kiekvieno žmogaus, kaip ir atsakomybė, gal sakyčiau, ypač ir timųjų. Ir atkreipti dėmesį į, kad ir atrodo. Nereikšminga kažkokį pasakymą ar, ar kažkokią mintį išsakyta, ar aš ten va dabar norėčiau nebūti ar panašiai kažkokių tai vat. Tai aš tikrai linkėčiau atkreipti dėmesį, jeigu yra šalia, toks vat žmogus, kuris išsako to, tokias mintis ir Nu, tiesiog išklausyti mes aišku dar ir galim nukreipti, jeigu žmogus nenori su mumis kalbėtis, tai gal gali paskambinti kažkam kitam, ko nepažįstava, kad ir vaikų linijai, suteikti jam visą pilną informaciją, kuris gali gauti pagalbą. Bet pirmiausia pagalba tai, manau, išklausimas, išklausimas, supratimas, svarbiausia
0: turbūt. Taip, kaip suprantu, ta tai tokia pirminė pagalba, kad tiesiog išklausimas, išgirtimas, priėmimas ir vėliau nukreipimas ir žiūrėjimas į situaciją. Taip, ačiū. Ir dabar norėčiau pakalbinti kunigą Jezuita Eugenijų Markovą ir paklausti, kokią pagalbą teikia jaunimui bažnyčia, kada jaunimas galbūt kreipiasi su tokiomis mintimis.
3: Aš gal truputėlį plačiau pakalbėčiau šito klausimo. Ir čia reikėtų jau žiūrėti gal, na, taip bendrai. Nes, ko gero, bažnyčia gali būti ta vieta, kur jaunimas ateitų ir taip tiesiogiai kreiptusi, bet bažnyčio tuo pačiu gal labiau yra vieta, kur tu jauti bendrystę. Tai bendruomenę ir ypatingai jaunam žmogui atrasti bendrystę, bendruomenį yra labai labai svarbu. Tas suteikia ir saugumo jausmą ir, ir priimtumą. Man, dirbant gimnazijoje, ką aš Pradėjau daryti jau prieš keletą metų, tai kviesti vaikus į dvasinį pokalbį, dvasinį palydėjimą, nes pas mus dar nėra tokios praktikos, kad jauni žmonės, na vaikai, Galėtų turėti tokią galimybę ateiti dvasinio pokalbio. Tai paprastai yra kalbama apie suaugusius, tai tada suaugę žmonės taip, va, reikia turėti dvasinį palidėtą, dvasinį vadovą, kad galima būtų karts nuo karto susitikus iškelti tam tikrus dalykus, kurie yra svarbus gyvenime. Bet jaunimui, jeigu tu pasakai, va čia tau reikia dvasinio palydėto arba pokalbio. Na, žinoma, jie visai kitaip pažiūrės, bet ta iniciatyva atsirado, tarkim, ir mūsų gimnazijoje, prasidėjus pandemijai ir vėliau prasidėjus karui. Tai aš pastebėjau, kad tas poreikis vat, būti išklausytam, pasikalbėti, išsakyti savo nerimą yra labai labai svarbus, nes lygiai taip pat šitie dalykai yra susijęs su tam tikrom, galbūt, tokiom niurio depresija. Dvasinė krize, tai šitie dalykai, aišku, būtų labai smagu, jeigu jauni žmonės savo parapijose, bažnyčiose galėtų na, turėti tokią galimybę ir kreiptus į kokių maldos grupelių su žmonės, ar net kleboną, ar kitus bažnyčios narius ir galėtų sakyti, na va, ar būtų galimybę turėti dvasinį palydėtoją, ar būtų galimybę turėti Advasinį vadovą, tai tas turbūt padėtų. Ir kitas dalykas, tai turbūt nu, bendra bažnyčios pozicija, kad gyvybė yra dovana, kad gyvybė reikia vertinti, kad jinai yra išties prasminga ir ją reikia saugoti nuo pat pradėjimo iki pat pabaigos. Tai čia ir bendros katechezės, ir tikybos pamokos, ir pasiruošimai kalbėti apie žmogaus orumą, apie rūpesti vienas kitu, tai bažnyčia taip pat turi būti ta vieta, kuri yra primenama apie meilę savo ir meilę artimui. Tai rūpestis kitu yra mūsų pareiga. Tai man atrodo, bet kokia pagalba, bet kokia iniciatyva, kuri yra susijusi su tarpusavio tokiu santykiu yra labai labai svarbi ir brangi. Aš labai norėčiau, kad tai būtų na, kuo daugiau bažnyčių ir ar jaunimo centrų, ar kokių nors grupelių prie parapijų, kad iš tiesų jaunimas galėtų nusakyti taip. Vat tą mes galime gauti bažnyčiai. Labai
0: ačiū už pasidalinimą ir jau gerdžiu iš jūsų atsakymo, kad šiek tiek palėtėme temą, kaip gali visuomenė padėti žmonėms, kurie turi sucidinių minčių. Tai norėčiau užduoti visiems jums klausimą, kaip visuomenė gali padėti žmonėms, turim tie sucidinių minčių. Tai gal galėtų pirmiausiai atsakyti rugilėm.
1: Tai aš ir norėjau reaguoti beklausant kunigo augenijus, kad jau labai daug buvo pasakyta apie prevenciją ir daug esmės apie tą buvimą šalia ir kito matymą. Tai ką dar galėčiau pridėti apie tai, kad na, mūsų visuomeniai kartais dar šiek tiek trūksta kito pamatymo ir apskritai supratimo, kad psichikos sveikata labai svarbi, kad jinai yra tiek pat svarbi kaip ir fizinė sveikata, ir mes tikrai stengiamės jų, stengiamės pasirūpinti savo fiziniais poreikiais, bet ne visada pasirūpinam psichologiniais poreikiais. Ir, na, va, o tai turėtų tapti normą pasirūpinti savo psichologiniais poreikiais, kalbėti apie jausmus, kalbėti apie savijauti, ar tai su savo artimu, ar tai su bendruomenė, ar va, tai su dvasiniu paldėtui, kas be būtų Ir man atrodo, čia jau būtų labai svarbi ir reikšminga tokia prevencinė priemonė, bet kokiam psichikos sunkumui. Tai vienas gal toks punktas. Ką dar paminėčiau, tai tikrai mūsų visuomenį reikėtų stengtis, jau tikrai matomas teigiamas pokytis, bet stengtis vengti mitų ir tokios stigmatizacijos ir pačios savižudybės. Tikrai vis dar dažnai yra vengiamas padžodis, vengiama kalbėti, vengiamą sureaguoti pamačius, sudėtingą situaciją. Daug mitų vis dar sklando, tai tikrai kiekvienas gali prie to prisidėti, gali mažinti tuos mitus, domintis faktais ir panašiai, tai vat, irgi, man atrodo, toks svarbus akcentas, tai tikrai vengti mitų ir to stigmatizacijos ir kelti tą temą, vat ką ir šiandieną mes apie ką šnekam ir apie ką bus ateinantis renginys, kurio anonsatoj išgirsite visai. Ir dar vienas punktas, kurį norėčiau pabrėžti, tai labai svarbu pastebėjus reaguoti, tai va apie tai, kad būtėti dėms jau, o antras, kad pastebėjus reaguoti ir vienas iš tokių labai stipriais iš mitų yra, kad išgirdus, kad žmogus vat, dalinasi sudėtingais jausmais, kad kalba užuominomės mintis apie savižudybę, neretai nutinka, kad mes atsitraukėme, nedrįstame paklausti, nes manome, kad paklausius, žmogus galvoja apie savižudybę, jis ims ir sugalvos apie tą savižudybę, tai iš tikrųjų taip nevyksta jeigu žmogus apie savi ir nesugalvos apie savižudybę, kad jam staiga reikia nusižudyti, dėl to labai svarbu klausti, nes tiesus paklausimas jisai pakviečia į atvirą pokalbį, jis parodo žmogui, kad kažkas mato jo sunkumus, kažkas turi drąsos išgirsti apie jo sunkumus ir na, vat, tas kvietimas į pokalbį, saugios aplinkos sukūrimas jau net ir yra pirmas žingsnis į pagalbą, o jau pokalbą metu šnekantis ir tikrai, vat, išgirdus tos sunkumus, mes Galim sureaguoti atjaučiančiai, empatiškai, nenuvertinti žmogaus ar vaiko, jaunuolio sunkumų, ką dažnai gal vaikų sunkumai tampa nuvertinami ir sumažinami. Ir tada sekantis žingsnelis tai būtų nukreipti ir palydėti tai jau specifiniai, tikslingai pagalbai. Tai ar tai parekomenduojant, ar padedant surasti, ar net palydint. Aš net ir savo praktikoje konsultuojant vait jaunus žmonus tikrai turi atveju, kuomet atvada sako mane atvedė, va, draugė laukia už durų. Ir man atrodo, čia yra puikus pavyzdys, kad, vat kiek tikrai nedaug užtenka paldėti iki centro, kuriam žmogus ar jaunuolis gali gauti pagalbą. Tai čia jau toks labai konkretus, gal, ką kiekvienas gali padaryti, o prieš tai, vat, buvo
0: įvardinti ir tokių bendresnių. Ačiū ir norėčiau paklausti kitų dalyvių. Gal norėtų kažką papildyti pridurti, kas nebuvo pasakėta?
3: Aš gal. Pridurčiau ir pritarčiau, aišku, rugilės minčiai. Iš tiesų, labai dažnai mes nepatikime, kad taip gali atsitikti, nes na, galime ir patys apie savo artimųjų ratą ar pažįstamų žmonių, jei tik tai kažkas tai jaučiasi praščiau, mes labai dažnai atsitraukiam nuo tokių žmonių. Nes, na, ir praktika yra tokia, ir tu galvoji, nu va, nieko čia bandžiau kažką daryti, liktai, tė, nu, va, ai, neimki galvą, čia viskas bus gerai, ir dar žmogus dar labiau depresuoja, ir tada tu galvoji, nu, nieko aš čia negaliu padėti, čia geriau gal tu atstokno manęs. Tai man atrodo, čia būna pirmoji, va. Tokia mūsų klaida, bejingumas. Nes viena vertus žmogus negali patikėti, kad kažkas tai gali pakelti prieš savo ranką. Ar ne? Nu, nu baigit, čia juokai viskas vyksta, bet kai tai atsitinka iš tikrųjų, tada tu pajauti ir pamatai. Tai ko gero, labai, labai nuosekliai, labai galbūt ir neforsuojant savęs, bet tuo pačiu, nu, tuo, kuris bando išklausyti, bando būti čia. Aišku, tas pavyzdys, kad ar kažkas paragina, ar atveda, ar, ar tikrai pastebi, na, jau, jau kažkokių te veiksmų, kurie galėtų kelti mums nerimą, tai žinoma, tada reikėtų imtis ir priemonių ir, ir kažkokios pagalbos intensyvios, bet kita vertus, na, to buvimo šalia pokalbio, kuris tikrai labai dažnai išgrįnina, kas yra tikra, kas yra svarbu, tai čia jau reikia ir daug ir kantrybės, ir meilės, ir noro, ir, ir, ir buvimo ko labai dažnai pritrūkstam, tikrai, kasdienybei. Ypatingai, kai patys dar susiduriam su tam tikrų nuovargių, pervargimu ir tada tikrai vienas kito net nesugebam pastebėti.
2: Taip, tikrai pritarčiau, kad labai dabar yra toks intensyvus laikas, darbai darbai polisio nedaug ir dar atrodo, va, kažkam reikia mano laiko, bet vis tiek ir aš dar galėčiau pantrint, kad kartais ir pats gali atsidurti toje situacijoje, kur nežinai, kas toliau laukia, ištikti gali kokią nors krizę, su kuria nesi pasiruošęs sutvarkyti kažkokią problemą ir mums reikalingas kitas žmogus. Tai va, tai toje situacijoje kitą kartą gali pats atsidurti tu. Tiesiog reikia būti empatiškam labiau gal, išklausyti, suprasti. Priimti, aišku, gana sunku būna, bet galima išrasti to laiko ir gali vienas, netgi vienas žodis, galbūt išgelbėti kitam gyvybę. Ačiū už tokius gilius pasidalinimus ir tą
0: išreikštą būtent svarbų dalyką, kad svarbu žmogus tokio mintimis pastebėti ir leisti jam pajausti, kad yra šalia žmogus, kuriam rūpi. Ir kitą klausimą norėčiau skirti rugiliai, kaip krizės yra susijusios su jaunuolių vaikų, noru pastraukti iš gyvenimo. Sunėtingas
1: klausimas, man atrodo. Jeigu klausite, ar krizės gali būti susijusios su navatvai, Vaikų jaunuolių, pamatimus pamatymų savižudybės kaip kad išeities tai tikrai gali, nes jeigu pažvelgtume, o kas yra ta krizė, tai krizė yra kažkokia sudėtinga gyvenimo situacija, kuomet žmogui, vaikui, jaunoliui nebeužtenka turimų resursų jos įveikti ir ta krizę lydi paprastai sudėtingi jausmai, nerimas, liūdėsiais įvairiausi, sudėtingi jausmai, beviltiškumas neretai ir tam, kad krizė įveikta būtų, žmogus turi rasti naujų resursų ir kartais na, vat, tų resursų nepavyks ir kaip išytis gali būti iš tos kančios matoma savižudybė, nors na, taip tikrai nėra. Tai gali būti susijusios krizės, gali jos paskatinti apie tai, mąstyti ir panašiai, bet tai tikrai ne kiekviena krizė veda link savižudybės. Išspręsta, sėkmingai, krizė tai yra augimo galimybė. Mes kažką galim išmokti ir vat atrasti naujų resursų, kurių neturėjom. Tai kartais tikrai verta krizę pamatyti ir kaip galimybės. O to pačiu, jeigu tai yra tikrai sudėtinga situacija, tai vat, buvo daug paminėta žmonių, kurie galėtų padėti tose krizėse, kad jos nenuvestų
0: link savižudybės. Tai vat, tikrai gali būti susiję. Gal ir kitiem laidos dalyviam teko kada nors susidurti su kažkokia jaunuolio vaiko krize, kuri vat atėjo jaunuolis ir sako, aš turiu tokių
2: minčių. Man teko susidurti. Tai stengiausi išklausyti, padėti ir iš tikrųjų pavyko tiesiog, tiesiog būti su to žmogum ir padėti, kiek įmanoma, išspręsti kažkokią va, iškilusią problemą. Tiesiog paprastai manau, kad čia nereikia labai daug kažko, bet jeigu gilėja problema ir jeigu tikrai žmogus matosi, kad nu nekeičia savo minčių, tai... Tada tikrai patarčiau tiesiog pas specialistus kreiptis, jeigu neužtenka tiesiog draugės pagalbos ar artimo žmogaus išklausimo. Turėtumėm atsiminti, kad tikrai yra tokių įstaigų, internete dabar galima rasti informacijos tikrai nemažai. Nešnau gal kas dar susidūrėt. Man pačiai taip pat buvo vienas momentas paauglysti, manau kada buvo ir kitokių minčių, nes labai labai sunku buvo. Pagalbos nesulaukiau, tiesiog skaitydavau šventą raštą ir tai man padėjo. Ačiū už tokį asmeninį pasidalinimą
0: ir iš praktikos ir dar tuo pačiu norėčiau paklausti pas Rugilę, su kokiais sunkumais vaikai jaunuoliai turintys sucidinių minčių susiduria dažniausiai? Gal patys stebėjote kažkokią tendenciją konsultuojant jaunuolis telefonu? Tai vaikulinė tikrai skambina su labai
1: įvairiais sunkumais ir šalia tų įvairių sunkumų tikrai gali būti ir minčių apie savižudybę, pamastymų kartais tiesiog, jos ne visada būna apie planą, kartais tiesiog jaunas žmogus masto apie savižudybę, kaip kaip apie sprendimo kažkokį būdą, tai įvairiausių tikrai ir santykiai su tėvai, apie tai, vat, apie ką mums daug vaikai pasakoja ir santykiai su draugai, sudėtingi sunkus jausmai, baimės, nerimas, fizinės sveikatos iššūkiai, patyčios, smurtas, tiek emocinis, tiek fizinis, tiek seksualinis. Tai tikrai tų temų labai daug ir vat kartais nuskamba vaikų pasidalinimai apie suicidiškas mintis. Visgi ir atsigležinti į mokslą, tai nėra vienos savižudybės priežasties, kad taip imti ir pasakyti, kad žmonės būtent dėl to žuduose ar jauni žmonės. Kas gal tokių išskiriamų, kad tikrai savižudybėj arba žmonėms, kurie, nu, vat, masto pasirenka savižudybė, tikrai būdingas labai gilus be viltiškumo ir be jausmas. Jie paprastai praranda viltį. Žmogus nebemato jokio problemo sprendimo būdo ir atrodo vienintelis būdas. Ta spręsti yra savižudybė, nors kaip jau ir prieš tai keletą kart, minėjau, tikrai kartais atsitraukus įvairių būdų galima atrasti arba su pagalba arba va, patiems tiem žmonėms, tai vienos tos priežasties nėra, tačiau galima paminėti tokius rizikos faktorius, kurie yra siejimi su žmonėmis, kurie papuolai tą rizikos grupę, na, vat, pasirinkti savižudybę arba turėti suicidinių minčių, tai tikrai tą savižudybės riziką padidina ankstesni bandymai, tai vat, jeigu žmogus yra bandęs anksčiau žudytis, tai svarbu turėti mintyje, kad, nu, jis papuolai tą rizikos grupę, taip pat minima artimųjų savižudybė. Ir tikrai Lietuvoje yra labai daug žmonių, kuriuos palietusi yra artimųjų savižudybė. Ir svarbu suprasti, kad savižudybė, čia gal štai vietoj nors ir išsiplėsti, savižudybė nėra vieno žmogaus reikalas. Tai galima labai įvairių skaičių išgirsti iš mokslininkų, kiekgi žmonių yra paliečiama dėl vieno žmogaus savižudybės. Tai apie 5-6 artimų šeimos narius, apie 14 tolimesnių giminaičių ir tie skaičiai apie 10-15 žmonių, kurie gedė dėl vat, vieno žmogaus savižudybės. Tai yra tikrai labai didelis ratas, kuris paliečiamas ir kuris vat vėliau gedė. Ir tie žmonės vat ir papuola, nes tai yra jau krizė išgyventi kito žmogaus savižudybę, tai yra didelė krizė ir jis papuola vat irgi į aukštesnės rizikos grupę, kuomet būti pasirenkama savižudybė. Dar tikrai yra paminėtinos psichikos veikatos ir priklausomybės lygos, tai irgi tuomet yra dažniau būdinga savižudybė. Taip pat ir fizinės ligos, kuomet žmogus kenčia lėtinį skausmą ilgai, na, va, ir tada irgi galim sėti su beviltiškumo jausmu ir irgi jau ką minėjau, tai visos murto rūšys yra siejamos irgi toks kaip rizikos veiksnys, na, vat, ir tikrai išgyvenami sudėtingi jausmai, ką ir prieš tai beviltiškumas, nerimas, liudesis, galus ir panašiai, tai irgi gali būti tokie rizikos veiksniai.
0: Tai, žodžiu, svarbu tą irgi žinoti. Ačiū už pasidalinimą ir norėčiau paklausti kunigo jėzutį Eugenijaus Markovo, ar jaunimo sielovadoje susidarėte su jaunuoliais turinčiai sucidinių minčių? Kaip teikite jiems pagalbą? Galbūt yra kokios nors programos ir kolekcijos skirtos padėti jaunimui atsidūrusiam tokioje situacijoje?
3: Na, aš gal kiek kitaip negu Rūgilė, kuri kasdien turbūt susidūrė su tokiom temom ir realybė. Negalėčiau pasakyti, kad kasdien susiduriu arba labai dažnai susiduriu, nes tai būtų netiesa. Galbūt jaunimo selovodai daugiau kitokiais klausimais diskutuojama yra, bet aš čia norėčiau gal truputėlį Rugilė, dar papildyti, nes buvo paminėta, kad iš tiesų, kaip paliečia artimą žmogų savižudybę, tai didelė taip pat dalį tenka na, ir kaltės jausmą išgyventi artimiesiam žmonėm, nes jeigu tai yra kitokia mirtis, natūrali mirtis, tai visai kitaip mes ją ir priimama, o savižudybė iš tiesų, jinai, na, palieka labai gilų pėtsaka. Aš kažkada tai maščiau ir kalbėjau su kažkuo, tai iš tiesų pasižiūrėkime į mūsų šeimas. Tai Lietuvoje šeimos yra. Tai arba paliestos priklausomybės kokios nors, arba paliestos savižudybės, arba emigracijos. Tai atrastume giminiai tikrai bent vieną žmogų, kuris vat, iš šitų trijų dalykų būtų sutais. Tai iš tiesų tas darbas labai sudėtingas per savo Praktika teko palydėti keletą asmenų, kurie tikrai buvo gilioje depresijoje arba netgi turėjo keletą minčių apie savi žudybę, bet niekada iki tokio gilaus nuo kažkokio tai eskalavimo, tai tai, tai pasakyti nežinau. Kitas dalykas, kaip ir minėjau, Selovadoje mokykloje, ypatingai Jezutų gimnazijose, mes nu didelį dėmesį skiriam tai tokiai psichologiniai būkliai, gerinti psichologiniai vaikų savyje, tai e, net yra ir psichologai, ir kapelionas. Tai kviečiame į pokalbius, mokiniai mokomi yra kalbėtis, išreikšti savo jausmus ir ypatingai neslėpti kažkokios tai baimės, nevilties e, tai tas labai padeda. Jeigu kalbėti apie Programas ir rekolekcijas, tai nežinau, nesu girdėjęs, nebent tai būtų daugiau tokio gal psichologinio arba psichologinės pagalbo savo pobūdžio rekolekcijos arba savaitgalis, kur labai labai konkretus, bet jeigu imtume visas rekolekcijas, Čia ką ir sesijų minėjo, kad na, iš tiesų tas staptelimas, žvilgsnis į santyki su dievu, į santyki su savo artimaisiais, turbūt, kad irgi būtų nu pagalbos ratas kiekvienam išgyvenančiam ar turinčiam su minčių. Tai ko gero galime sakyti, na, kad kiekvienos rekolekcijos arba kiekviena bendrystė su savo bendramžiais ar kitais na galėtų būti pagalba. Tai gal tiek.
0: Ačiū už pasidalinimus, norėčiau paklausti, gal kažkas dar norėtų į kažką sureaguoti
2: ar pridėti kažkokį atsakymą? Gal man tokia mintis atėjo dalinantis kunigoje augenijai, kad iš tikrųjų žmogus turintis tokių minčių, ar ne... Dažniausiai atsiskiria nuo bendruomenės, kažkur nori būti vienas, užsisklęsti savo tam skausme, ar galbūt galvoja, kad čia mano durnos, tos mintys, čia niekas nesupras. Tai va, iš tikrųjų, ta mintis, kad bendruomenė gali kažkaip padėti, kad va, pastebėti tą kitą atsiskyrusią tą žmogų, iš tikrųjų labai svarbu, va, tiesiog nepraeit pro šalį pastebėti jį gal tiek.
1: Aš gal tada dar pratęsiu, nes sesė Donata pradėjo sakyti, liką apie tokius ženklus, o kaip pastebėti, kad žmogus galvoja apie savižudybę. Ir taip supratau, kad ir nenuskambėjo, tarsi šitą žino tiek, kurie gal visai būtų svarbu pasakyti, nes gal kiekvieno klausančio aplinkoje netikėtai gali pasitaikyti tokią situaciją. Tai aš norėčiau paminėti keletą tų ženklų, kurie nu va toki grėsmingi gali būti ir juos pastebėjus galima pakviesti žmogų ar jauną žmogų ar bai pasikalbėti. Tai irgi jau šiandieną nuskambėjo apie tai, kad tokie žmonės pradeda kalbėti apie mirtį. Mirtis atsiranda jų kalboje. Tai irgi galima pastebėti. Tai Galima išgirsti pasakymų, kad nebenoriu gyventi, nebematau prasmės gyventi, nieko nenutiktų, jeigu manęs čia nebūtų. Tai tokios įvairios frazės ir jų variacijos irgi gali mums duoti signalą, kad kažkas to žmogus gyvenime vyksta, na, va, jis pasirenka mums pasakyti tokius žodžius. Irgi buvo paminėta jau, tai dar pabrėžiant, kad pradinamai atsitraukti šiek tiek, atsitraukti nuo draugų, jeigu kalbant apie jaunų žmonės nuo tėvų, nuo bendruo minės, žmonės darosi uždaresni. Tai toks svarbus ženklas. Tuomet, vat, kalbama apie sudėtingus jausmus, apie beprasmybės jausmą, beviltiškumo jausmą. Tai dar vienas iš tokių ženklų. Kartais galima pastebėti, kad žmogus tarsi ruošiasi mirčiai, užbėgia visus darbus, nori nelikti niekam skolingas, būti su visais atsiskaitės. Jeigu tai yra saugę, žmonės pradeda kalbėti apie testamento, nors tarsi jaunas, veikas Tai vat, įvairiausių tokie ženklai, tai jeigu pastebite, tai tikrai drąsiu pakviesti tokių žmogų į pokalbį, nes galbūt tai ir yra ženklas, kurį ir šiekimirką gali jums pasiūsti tik tokį ženklą, kad jam reikia pagalbos. Ir aišku, tikrai būna tokių atveju, kuomet sudėtingoje situacijoje esantis žmonės tikrai labai saugo tą savo situaciją, nes nedrasu kalbėti, neranda galbūt saugios aplinkos ir tų ženklų labai tikrai ne ir sąmoningai nerodo ir nenori išsiduoti, tai, žinoma, tokią atvį nepastebėsim, bet jeigu kažką pastebim, tai tikrai drąsinu kviesti į pokalbį.
0: Ačiū už tokius jūrus pasidalinimus ir šią temą diskutuojame su svečiais neatsitiktinai, nes palio 30 dieną organizuojamas renginys Teivitmy, kuris vyks Kauno kultūros centre, prasidės pusę keturių. Ir šiame renginyje vyks įvairūs pranešimai šią temą, panelinė diskusija, o visą renginį vainikuos Gabrielės Vilkitskyties koncertas. Tai tikrai visus kviečiame atvykti į šį renginį, pasisemti tų žinių, galbūt surasti organizacijas, kurios galėtų padėti ir taip netiesiogiai kreiptis. Tai visus labai kviečiame į šį renginį ir dar norėčiau, kadangi Iš atviro jaunimo centro vašai gerumo rankos, kas ir organizuoja šį renginį, yra atstovas, tai norėčiau paklausti trumpai, gal galit pasidalinti, kaip jums kilo idėja organizuoti šį renginį ir kuo jums šis renginys
2: svarbus asmeniškai ir kaip organizacijai? Net negaliu dabar pasakyti, kam pirmam kilo šitą mintis, bet kadangi mes esam komanda, tai visi pritarėm, kad reikia kalbėti šią temą dar prieš tris berots metus tai buvo irgi buvo kaip koks iššūkis, toks vos netabu, kad čia viešai kalbėti tokia tema, sudėtinga dar tema iš tikrųjų. Bet pabandėm ir aš tikrųjų gavosi tas renginys toks gana plačiai, plačiai nuskambėjo, labai entuziastingai mūsų jaunimas, kuris lanko mūsų atvirą centrą, jie net spektaklį, žodžiu, sukūrė ir visiems parodė, tai man asmeniškai buvo labai džiugu, kad jie dalyvavo, kad jie prisidėjo ir net savanoriavo tam renginyje. Ir šiais metais taip pat savanoriaus. Man asmeniškai gal tiesiog kaip, kadangi dalinausi paauglys, buvo tokių minčių. Ir nelabai aš sulaukiau pagalbos. Tai džiaugiuosi, kad man dabar apie tai kalbama ir kiti galės sulaukti, galbūt pagalbos. Ir tie patys artimiausi pastebės galbūt labiau tą jauną žmogų. Nes tikrai, kaip supratau, Lietuva pirmaudavo savi skaičiuje. Tai tikėkime, kad toliau nebus pirmaujama šio klausim. Bet kuo, manau, daugiau kalbam, kuo dalinamės ir neslepiam tų jausmų, nesakom, kad čia viskas tvarkoj, Tai reiškia, yra gerai. Mūsų organizacija Tai kaip ir komanda, mūsų labiau sustiprina kiekvienas renginys, galbūt parodo, kur esame stiprus, kur silpni, kur galėtume labiau tobulėti. Kadangi tiesiog norime padėti jaunimui, tai mums tai artima, tai tiek. Ačiū už pasidalinimą
0: ir kaip suprantu, tai organizacija stengiasi ir orientuojasi, kad tiesiog jaunimas prieitų prie tos pagalbos jiems priimtiniems būdais. Taip. Tai noriu visiems padėkoti laidos svečiams, kurie dalyvavo. Tai dėkoju Kauno vaikų linijos koordinatoriai Rūgiliai Pekūriutį Kuzmį, kunigų Jezuitui Eugenijui Markovui, vašai Gerumo rankos jaunimo darbuotojai, sesijai, donatai, tėvėlytei ir diskusiją moderavau aš, vašai Gerumo rankos socialinė darbuotoja Vaida Oglevičiūtė ir dėkoju klausytojams už tai, jog išbuvo su mumis šioje nelengvoje temoje ir... Visus dar kartą kviečiame spalio 30 dieną atvykti į Kauno kultūros centrą ir sudalyvauti renginyje mi.